0: Cacao Cast, épisode 195. Nous sommes le mercredi 29 août 2018. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Ça y est, de retour de vacances, plus ou moins on va dire, euh, j'ai pas pris beaucoup de vacances, puis toi non plus, je pense qu'on a eu un été assez euh, studieux. Oui c'est ah ça, bah... moi les vacances en fait ça
1: va être au mois de septembre, on profite du fait que qu'on n'a plus, euh, plus d'enfants à la maison pour euh, euh, prendre des vacances en septembre.
0: Ah chanceux, donc tu profites des tarifs un peu moins, un peu moins élevés. Ouais, c'est encore drôle. Ah, et puis moins, de, surtout moins de monde. Le tarif, c'est une chose, oui. mais il y a moins de monde euh, dans dans les endroits touristiques. Donc, euh, t'as bien de la chance. Euh, je oui, on pas va pas faire beaucoup
1: chance. de beaucoup de touristique, mais on va on va s'essayer euh, à se louer une petite caravane euh, euh, automotrice. Ah! Un petit motorisé. Ah, super. Ça fait, ouais, ça fait un certain temps qu'on y pense, et puis là, on a trouvé en location. On va partir une semaine avec et vont. On va même tenter d'amener nos vélos. Alors, euh, nous, on a des vélos. Euh, à trois roues des tricycles ouais. euh, pas pas des tricycles pour pour grand-père là on s'entend mais c'est des tricycles performants euh, avec deux roues en avant une roue en arrière de, et mais ça c'est pas évident à transporter sur un sport à vélo alors j'ai fait venir un sport à vélo spécial des États-Unis qui semble fonctionner très bien j'espère qu'il va fonctionner avec la caravane wow. et puis euh, on on a chacun maintenant deux kayaks euh, un kayak chacun, euh, oru kayak, ces fameux kayaks origami là. Oui. Alors moi j'en avais un depuis le mois de, de janvier que j'ai évidemment <rire> pas utilisé au mois de janvier, mais je l'ai commencé à l'utiliser au mois de mai. Et, euh, et euh, mon épouse maintenant en a, en a un, on l'a reçu hier, alors on a bien hâte d'aller l'essayer.
0: Ah super. Oui. Alors ça
1: si va nous faire deux kayaks et deux vélos, on va pouvoir tout traîner ça dans notre petit motorisé, on a bien hâte de voir ça. Il, il manque plus que le beau temps. <rire> voilà, c'est ça. Alors, on espère qu'on va avoir un, un mois de septembre aussi chaud que l'année dernière, parce que ouais. l'an dernier, il a fait vraiment très chaud, mais là, on n'est pas trop sûr. Avec l'été qu'on vient de passer, là, ouais.
0: Qu'est-ce ouais. qu qui va se passer <rire> On verra bien. Mais on a bien nos vacances, oui, c'est ça. Ouais, tu nous raconteras tout ça euh, la prochaine fois. Oui, vous pourrez me après... suivre sur les réseaux sociaux. <rire> ouais. Faut juste espérer que tu sois pas en vacances pendant qu'Apple euh, fait des annonces. Ben, tu arriveras peut-être à te connecter, tu seras peut-être pas en pleine forêt. Non, ou... en fait, j'ai
1: prévu mes vacances, justement, on part le 20
0: Aha. septembre. Alors, ben c'est ouais. fait exprès pour pour pouvoir profiter du fait que
1: Apple va probablement annoncer euh, euh, toutes sortes de choses. On parle de, de téléphone, etc. Évidemment, dans mon cas, au niveau professionnel, il y a les mises à jour des systèmes. Euh, pour la plupart des gens, c'est le iOS 12 qui est intéressant. Pour moi, c'est le macOS 10.14 ou macOS Mojave. Il est très intéressant aussi, là avec son fameux euh, mode obscur, etc. Là. Euh, le côté obscur de, de macOS, ouais. euh, quand j'ai bien hâte de voir. Là. Puis, et ce qui m'a surpris aussi, c'est que les... Euh, euh, Je pas remarqué, mais le, les ordinateurs d'avant 2012 ne sont pas supportés par macOS euh, Mojave, alors que euh, des ordinateurs de jusqu'à 2009 remontaient pour euh, euh, macOS iCRA. Donc, il y a un certain nombre d'ordinateurs qui m'ont commencé à être,
0: à plus être supportés là, dans les... Ouais. Euh, c'est un, un peu dommage, j'en ai ouais. un maintenant, le, mon vieux MacBook Pro 2011, puis j'ai voilà. aussi un iMac 2011, alors Voilà. ça, ça, ça m'embête un petit peu. C'est ça, et ma maman, elle a
1: un iMac 2010, alors ouais. euh, c'est un peu la même chose, elle est sur iSierra. mais si je me fie euh, au fait que Sierra est encore supportée dans le sens qu'il y a des mises à jour de sécurité, ouais. elle en a probablement pour au moins un an ou deux encore à avoir des mises à jour de sécurité pour son iMac, ce qui va lui donner... Si on compte bien, là, si on compte bien presque 10 ans d'utilisation pour un ordi, là, c'est quand même assez bon. C'est excellent,
0: ouais, ouais, faut, faut, faut le remarquer, hein, ça n'arrive pas beaucoup euh, dans d'autres, euh, sur d'autres plateformes qu'on ne nommerait pas. Oui, en, en utilisation euh, quotidienne, là, c'est pas mal. Ouais, aller rechercher votre, euh, votre ordinateur d'il y a 10 ans et puis essayer de le faire fonctionner aujourd'hui, euh, c'est peut-être pas évident. <rire> Ok, ben oui, donc tu le disais, il euh, y a des grosses rumeurs d'annonce d'Apple, euh, on parle du 12 septembre, euh, donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, au menu, parce que c'est un peu comme tout le temps, hein. maintenant on sait que les iPhones sont mis à jour tous les ans, euh, donc il euh, y a la prochaine série d'iPhone qui devrait être annoncée, euh, les rumeurs... Euh, ont l'air de pointer vers des iPhones qui vont ressembler à l'iPhone 10. Alors on n'est pas sûr des noms encore, on ne sait pas s'il y aura un iPhone 9 et puis un iPhone 10S ou un truc comme ça. Donc l'idée c'est qu'il y aura le successeur de l'iPhone 8 qui ressemblera à l'iPhone 10. Donc ça y est, plus de boutons maison en bas, plus de boutons physiques, plus de bordure non plus. L'écran prend toute la surface de l'appareil. Il y aura juste cette petite encoche en haut. Euh, pour pouvoir euh, permettre à Face ID de fonctionner, donc tout fonctionnera avec Face ID, que ce soit l'iPhone 10 nouvelle génération ou le sexeur de l'iPhone 8. Appelons-le l'iPhone 9 pour simplifier un petit peu la discussion. Ouais, et ne, à ne pas confondre avec le nouvel iPhone. <rire> ouais, ouais. Donc euh, c'est ça. Donc l'idée, je pense, c'est qu'il y aurait cet iPhone 9 qui ressemble donc euh, à l'iPhone 10 au, au niveau euh, design, mais qui aurait un écran euh, LCD à cristaux liquides, et euh, <rire> qui aurait juste une caméra unique, un peu comme l'iPhone 8 actuel. Pas le 8 ⁇ Plus qui lui aurait à une caméra double, mais le 8. Et je crois qu'il serait un peu plus grand. Je ne me souviens plus des dimensions par cœur. Je crois que c'est 5,8 euh, pouces pour ce, ce modèle-là. Euh, donc, ça sera pas mal. Moi, j'ai très hâte parce que j'ai un iPhone 6 qui commence à montrer son âge. Euh, <rire> il a fallu remplacer la batterie avec tout le monde, avec ses problèmes de batterie euh, qu'on connaît bien. Et je pense que j'en ai déjà parlé. Et, euh, mais c'est surtout qu'il il a, il a un peu... de. Un peu de problème là, au niveau communication. Des fois, le GPS ça a du mal à fonctionner. Des fois, la Wi-Fi disparaît, revient, disparaît, revient. Il se passe des trucs un petit peu bizarres.
1: Et tu vois, moi, j'ai mon iPhone 6S qui a subi toutes sortes de choses, y compris avoir été changé suite à avoir, avoir été échappé dans les inondations. Et même cet été, j'ai euh, finalement brisé la, la vitre de, du iPhone et j'ai décidé, tiens, je vais, la, je vais payer, je vais la remplacer. Et puis j'ai finalement craqué. <rire> Haha, euh, j'ai acheté un étui pour mon iPhone. C'est le petit l'étui en cuir d'Apple, donc un, ouais. un autre 60$. Mais euh, j'avoue que. J'aurais dû faire ça avant parce que il se tient vraiment mieux dans cette petite étui cette, ouais, ouais. là parce que je l'ai échappé plusieurs fois cet iPhone là, ça glisse partout. Euh, tu le déposes sur un divan euh, pendant que tu es en train de... parce que tu écoutes la télé puis après ça quand tu les annonces, as des annonces t'as ton iPhone à côté pour regarder euh, regarder tes différents réseaux sociaux etc. Là, ça glisse entre les coussins, ça tombe sur le plancher de bois franc. Euh, et je l'ai échappé des, des dizaines de fois là alors que l'écran ait duré aussi longtemps c'est quand même très bien mais là avec ce petit euh, ce, ce nouveau euh, et tuer en cuir, c'est c'est beaucoup mieux. J'aurais vraiment dû faire ça avant. J'aurais dû avaler mon orgueil un petit peu et dire oui, bon ouais, sur, ouais. ça y prend vraiment un, un étui. Euh, puis je pense que je vais rester avec le 6S encore euh, parce qu'il est encore supporté par euh, iOS 12. Et iOS 12 est en fait supposé d'apporter de, de, des améliorations de performance euh, wow. avec par rapport à iOS 11. Alors on, on va se croiser les doigts et pour vérifier. Et puis j'ai pas vraiment besoin de tout ce que l'iPhone... 10 euh, ou euh, ou plus vont vont apporter encore. Là. Ouais. Euh, donc euh, Mais si toi, à, à partir d'un 6 ou quelque chose comme ça, euh, moi, ça, ça commence à valoir la peine, là, effectivement. ouais
0: ça fait trois ans euh, que je l'ai, celui-là. donc S'il marchait complètement bien, alors je, je t'avoue que j'ai pas passé beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes. Peut-être qu'une réinstallation fixerait ces, ces, ces problèmes-là ou pas. Mais ça me paraît bizarre quand même que le GPS euh, fonctionne de façon intermittente. Soit ça marche, soit ça marche pas. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose qui surchauffe ou quoi. Euh, mais pour la petite histoire, c'est marrant parce que ce midi, euh, je me suis dit, tiens, si j'enlevais mon iPhone de l'étui. Moi, j'ai un étui en cuir depuis pas mal de temps. Mm. Et euh, j'avoue que ça m'a sauvé aussi pas mal de fois. Mais je me suis dit, tiens, vu que je vais probablement changer d'iPhone bientôt, je devrais peut-être essayer de l'utiliser euh, ces quelques dernières semaines sans étui. Alors, je l'enlève de l'étui, je le mets sur mon bureau et puis euh, cinq minutes plus tard euh, je veux prendre mon téléphone il m'échappe des mains immédiatement donc je me suis dit euh, mauvaise idée donc j'ai remis le téléphone dans son étui parce que il y a une question d'habitude je pense je me suis ouais. habitué à avoir cet étui comme tu le dis qui glisse moins et qui tient bien dans la main et euh, de, de plus l'avoir ça me prendrait trop de temps pour m'y habituer et je risquerais de casser le téléphone euh, plusieurs fois donc euh, on va pas faire ça mais c'est vrai que que c'est un peu désolant quand, quand, quand on a eu un téléphone comme ça dans un étui depuis si longtemps, on oublie un petit peu à quoi ça ressemble sans étui ouais. et euh, quand on l'enlève euh, moi je suis toujours impressionné par le, la minceur de l'appareil je me dis mais c'est incroyable que ça fonctionne en étant si mince, mais j'ai oublié que c'était si mince parce qu'un étui ça, ra ça rajoute quasiment euh, un millimètre et demi on va dire oh, plus que ça voire deux ouais. millimètres euh, ouais. dessous, donc euh, ça ressemble plus du tout à, à, à l'appareil d'origine donc c'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de faire ça oui. mais je ne sais pas si ça va s'arranger avec euh, l'iPhone 10 et les nouveaux iPhones qui seront euh, donc vitrés des deux côtés euh, euh, donc je disais il y aura l'iPhone successeur de l'iPhone 8 euh, qui sera plus abordable mais moins de fonctionnalités donc au niveau euh, de l'écran à cristaux liquides et puis de caméra probablement très bonne mais pas aussi bien que l'iPhone 10 et on parle d'un nouvel iPhone 10 euh, qui ressemble à l'iPhone 10 actuel, mais il sera peut-être plus grand. Je, sais pas, je crois que c'est 6.1 pouces. Euh, et euh, qui lui aurait donc euh, un processeur A12 qui sera plus rapide et puis probablement une meilleure caméra, etc. Et on parle aussi. Ça va nous prendre des plus grandes poches. Ouais, on Pour parle d'un 10 Plus la... euh, 10 ou 10S. Donc un 6.5 pouces, je crois. Donc un, un iPhone qui ressemble à l'iPhone 10 mais en beaucoup plus grand. Euh, donc, ce sera à voir, ça devrait, ça, ça va être un C'est certainement... connu sous le nom de iPad mini. <rire> iPad mini, c'est ça, parce que ça va être assez impressionnant déjà que entre euh, un iPhone 8 et puis un iPhone 10, c'est assez impressionnant de voir la, la dimension de l'écran qui paraît beaucoup plus grande parce que il euh, n'y a plus les bordures euh, supérieures et puis euh, inférieures. Mais là, si en plus on agrandit l'écran, euh, ça, va, ça va être assez spécial. Et euh, donc, il va supporter, comme l'iPhone 8+, Plus, je pense, euh, un, un format euh, paysage un peu comme l'iPad. Hein, C'est ça Donc, quand tu tournes euh, le téléphone, l'écran se partage en deux. On peut avoir une liste sur la gauche et puis le contenu euh, sur la droite. Mais les, les, tous les téléphones Plus font ça en ce moment. C'est ça. Donc, ça, ça existe. Donc, ça, ça, ça le fera toujours, je pense, sur, euh, sur l'iPhone 10+. Plus. Et voilà, donc, euh, bon, on verra. Peut-être aussi le couleurs. support du, euh, du crayon ou
1: d'une un, version du crayon d'Apple.
0: Mmh, ouais, j'aimerais ai, bien, mais bon, les rumeurs disent que non. Et on parle même... Alors, je ne sais pas si ça sera cette génération, la génération suivante, mais euh, on parle de la disparition du... C'est quoi, le Force Touch ou je ne sais plus, ils avaient changé ça. 3D Touch. d Touch. Avant, ça s'appelait Force Touch, mais ce n'était pas un bon nom, euh, marketing. Euh, 3D Touch partirait aussi... Alors, peut-être qu'ils ont remarqué que les gens ne l'utilisent peu. C'est drôle, euh... je l'utilise beaucoup, moi. Mais enfin. Alors, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a toujours cette, cette problématique de non-découverte de, non de, de fonctionnalités avec 3D Touch. Écoute, je sais qu'on est dans les annonces, là, mais j'ai viens ouais. de penser à quelque chose de, au niveau
1: du développement qui va peut-être être une astuce qui peut être utile à quelqu'un. Si ouais. vous n'avez jamais euh, implémenté 3D Touch pour votre application... Euh, vous pouvez faire un menu de raccourci hein, pour vos, euh, votre application, un menu d'accès rapide. Euh, ça fait partie des, des capacités de 3D Touch. Mais moi, en développement, j'en ai fait un euh, un de ces items-là qui est juste disponible en développement qui permet de, de lancer l'application et après ça, de se mettre dans une boucle d'attente avec, euh, avec un sleep Et puis, l'avantage de ça, c'est qu'à ce moment-là, on peut lancer l'application et attacher le débogueur parce qu'on a, on a, euh, attache le débogueur à un endroit particulier avec... Euh, euh, LLDB, on, on peut s'attacher au processus et puis là on sait où est-ce qu'on est rendu puis on peut euh, installer des, des breakpoints etc, donc si vous voulez euh, démarrer votre application sans euh, avec à un endroit précis mais seulement d'une certaine façon j'ai trouvé que d'utiliser le petit menu 3D Touch pour ajouter une, une fonction pour ça en développement c'était super utile
0: Ah c'est une, euh, une bonne idée ça voilà, J'espère que le 3D Touch s'en va pas parce que ça, ça sert. Pour ça, des serait, ouais, ça sert au moins à ça. Alors je sais pas, c'est une rumeur aussi, mais ça sera peut-être pas pour cette année ou pour l'année prochaine. Ils vont peut-être changer d'avis. C'est sûr qu'il euh, y a certainement euh, une problématique de complexité hein, de la construction de l'écran quand il faut supporter 3D Touch. Il aussi peut-être un problème de prix. Ça coûte certainement plus d'argent de, de mettre euh, cette fonctionnalité supplémentaire sur les écrans. donc euh, Je sais pas. Je sais pas, on verra. J'espère pas, c je pense que ouais, c'était pas mal. Moi j'avoue que je l'utilise pas parce que je ne l'ai pas. Donc euh, tu l'as dans le 6S le oui. 3D Touch d hein? Touch pas dans le 6. Moi je l'ai pas encore. C'est ça. Euh, on verra. C'est une des caractéristiques du de 6S. OK. Donc euh, bah c'est un truc aussi que j'ai a... j'espère qu'il sera là dans l'iPhone 9 entre guillemets que je puisse l'utiliser au moins une fois avant que ça disparaisse. <rire> ça serait dommage. Euh, voilà, donc ça c'est les iPhones, euh, donc ils annonceraient ça le 12, euh, ils ouvriraient les commandes le 14 dans la nuit, euh, minuit, heure du Pacifique je crois, quelque chose comme ça, 3h du matin pour nous et puis 6 heures du matin pour nos amis euh, en France, euh, donc euh, voilà, 3h de la nuit euh, en pleine nuit, c'est pas l'idéal, mais bon on verra. Euh, et puis, euh, livraison la semaine d'après, le 21, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez les rumeurs sont assez détaillées à ce niveau-là et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé euh, les quelques années précédentes. C'est probablement pour ça que... ça que les rumeurs sont détaillées parce qu'on ouais,
1: ouais. répète un peu la même chose. Exactement.
0: Mais bon, on est le 29 août et toujours pas d'invitation a été lancée. Donc, euh, on est seulement à deux semaines du 12 septembre. Et il va falloir recevoir quelque chose, j'imagine, si, si on veut que cette rumeur se réalise iPad Pro serait aussi sur la liste, donc là on parle un petit peu du, du même relookage qu'a eu l'iPhone 10, c'est-à-dire qu'on enlève le bouton physique et on met FSID à la place, donc plus de place pour l'écran, ça devrait être assez impressionnant aussi sur les iPads, déjà que les écrans sont, sont assez grands, mais là il y en aura plein à la vue. Euh, donc ouais ça, ouais ça, ça reste vraiment à voir de toute
1: façon parce que un iPad avec euh, avec Face ID, c'est euh, quand on sait que les iPads sont beaucoup utilisés à l'horizontale aussi. Là, je me demande ouais. comment ça va fonctionner, de quoi ça va avoir l'air. D'avoir avoir les euh, ces fameuses encoches sur l'iPad, ça va être euh, un, un un défi euh, au point de vue du look et de de pouvoir le vendre comme ça pour dire que c'est une bonne chose.
0: Ouais, ouais. Donc euh, à voir s'ils vont le faire, mais les rumeurs seraient euh, seraient elle Donc on verra bien. Euh, je pense qu'on n'en sait pas vraiment plus. Euh...
1: Non, sauf que le iPad Pro original, hein, celui qui fait 12.9 euh, 12 pouces, euh, est quand même relativement ancien maintenant par rapport ouais. à, aux autres iPads. Et, euh, euh, donc, il, serait, il est dû pour un, une mise à jour. Ouais, Parlant ouais. de dû pour des mises à jour, <rire> n'est-ce pas?
0: Oui, euh, le MacBook Air. Donc, c'est un peu le tank là, de, des macs on va dire. C'est le, le, <rire> le truc qui est toujours là. C'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme l'iPod original. Hein. Tu te souviens que l'iPod avait été re oui. resté dans le catalogue pendant de nombreuses années. C'était l'iPod... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Le 40 gigaoctets ou même plus que ça, je crois. Euh, ils l'ont laissé vraiment jusqu'à jusqu l'époque. Ah, oh, le 80, oui, c'est ça. Parce qu'il y avait des utilisateurs et puis ça se vendait encore. Oui. Le MacBook Air, c'est un peu, un peu différent même parce qu'il est il est très populaire. C'est une machine qui marche oh, bien. C'est le, le, le certainement leur le ordinateur le plus vendu par des... des
1: d'une ouais. grande longueur. Écoute, euh, moi j'ai le MacBook Air euh, 13 pouces, le modèle 2010, donc qui va être, euh, va disparaître et qui sera pas supporté par, euh, par euh, Moavé, comme on, comme on le dit, mais c'est, c'est celui-là, son écran est brisé, alors euh, il est branché sur ma télévision. <rire> C'est mon ordinateur de euh, petit serveur de maison, alors ça, ça, ça fait quand même assez bien le travail. Euh, mon épouse a un, un MacBook Air 13 pouces, donc le même le même genre de MacBook Air, mais qui date de 2013, donc encore relativement moderne. Et tu vois, en 2015, on a eu un problème avec, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est tombée dessus, une bonne quantité d'eau qui est tombée dessus, et on a dû changer euh, la carte mère et... Euh, et euh, il y avait la carte mère, le clavier, enfin ça a, ça a coûté quand même relativement cher, euh, près de près de la moitié du prix d'une machine euh, reconditionnée, parce que j'avais mis euh, le, le maximum de mémoire, le maximum de processeurs, le maximum de disques, etc., je voulais que ce soit un ordinateur qui dure longtemps. Alors, on a fait faire la réparation, et on s'est dit, on était en 2015 à cette époque-là, on s'est dit, ah il va probablement encore durer un certain temps avant qu'il qu fasse une mise à jour. Donc, euh, c'est quand même un processeur récent, etc. Et là, on est rendu en 2018, donc trois ans plus tard, l'ordinateur a maintenant cinq ans. Et euh, fondamentalement, il n'y a pas eu vraiment de mise à jour. Peut-être que celui qu'on achète aujourd'hui, il y a un processeur légèrement plus rapide, des choses comme ça, là, mais c'est... Hein? On, ouais. on, on, on coupe les cheveux en quatre là, littéralement non, non. Là, pour pouvoir faire ce genre de, de différenciation là. Alors euh, euh, j'ai quand même, on a quand même été relativement chanceux dans notre malchance de dire que un peu comme avec mon iPhone 6 là qui est tombé dans l'eau euh, ouais. euh, on, on, on paye pour les réparations puis finalement ça, ça vaut quand même la peine.
0: Ah non, ça vaut la peine. Euh, même, même souci euh, ici, on a eu un petit dégât des os sur un MacBook Air. Euh, j'ai cru à un moment qu'il marchait plus, euh, il ne s'allumait pas. Donc euh, bon, j'ai dit je vais l'amener à l'Apple Store un de ces jours, je l'ai laissé dans un coin. Euh, disons, j'arrive à l'Apple Store peut-être une dizaine de jours plus tard, je leur donne. J'ai dit voilà, il y a ce problème, etc. Est-ce que vous pouvez le regarder Ok, on va regarder ça, puis euh, il euh, l'ouvre, il, il allume et il démarre. <rire> donc j'avais l'air vraiment bête en disant bah, comment ça se fait qu'il se démarre moi j'ai essayé je sais pas combien de fois pendant plusieurs jours et puis il ne démarrait pas alors j'imagine que ça a séché à l'intérieur et puis ouais. euh, que voilà ça, ça a pu démarrer le seul problème c'est qu'il y a des touches qui sont un petit peu collantes parce que c'était pas de l'eau seulement c'était de l'eau gazeuse, sucrée, quelque chose comme ça ah oui avec des résidus donc il euh, y a quelques touches qui collent un petit peu donc euh, j'espérais je, je leur dis bah, allez voir dedans quand même et puis, est-ce que vous pouvez juste changer le clavier Parce qu'il a l'air de fonctionner, juste le clavier qui colle. Et puis, euh, je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire. J'espère que je ne me répète pas. Et si ça te dit rien, c'est que je ne l'ai pas ça, raconté. Ça ne me dit rien. Euh, donc, euh, et, et ben, ils le prennent. Ils le démontent complètement. Et puis, euh, quand je retourne les, les revoir, il me dit euh, « Oui, ben, on ne peut pas juste changer le clavier parce qu'on a vu qu'il y avait des résidus sur la carte mère. Et mmh. ça nous oblige à changer la carte mère. Donc, ils ne voulaient pas me le redonner. Ouais. » Avec juste le clavier changé, parce que pour eux, ça présentait probablement un danger. Je ne sais pas trop exactement. Bah, un risque donc, que tu reviennes encore. <rire> je ne sais pas, donc ça revenait vraiment cher. Parce que, bon, comme tu l'as fait toi aussi, la carte mère plus le clavier, il euh, y en avait pour 8 ou 900 dollars. Et puis ça. on se dit, à ce prix-là, je peux m'acheter euh, une, une machine reconditionnée ou attendre un petit peu, puis voir s'il y a des nouveaux Mac. Donc je dis, bon, laissez tomber, parce que... Euh, je veux pas dépenser autant d'argent pour une machine. Peut-être qu'il est de 2013, celui-là, il doit pas être euh, plus vieux que ça. Faut, ouais, je, je me souviens même plus quand je l'ai acheté. Mais je pense que ça va être dans ces eaux-là, 2013, 2012-2013. Puis c'est un I7 qui marche très bien. Il euh, n'y a aucun souci. Il y a juste quelques touches qui collent un peu. Donc, euh, Mais on ça, on ça est...
1: en fait, c'est parce que tu as un ordinateur moderne, t'as le nouveau clavier qui, euh, qui a toutes sortes de problèmes, c'est ça?
0: Euh, ouais. <rire> bah nouveau. Pas si ouais. au niveau que les MacBook Pro, mais. Euh, non, mais c'est euh, ça, ça donne, ouais. donne l'impression d'avoir une nouveau MacBook ah, Pro avec ouais, 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 Je comprends. Ouais. <rire> non, mais au moins ça marche, c'est juste un peu collant, donc des fois la touche là, elle est un peu molle là, mais bon, c'est juste quelques touches sur le côté droit. Donc, bon, on va faire avec, je pense que tant que. Tant que, tant que mon épouse ne s'arrache pas les cheveux parce que les, les touches répondent pas ou il y a pas un, un problème, et bon, on va, on va le laisser euh, euh, fonctionner tel quel. Euh, donc voilà, on parle de mise à jour du MacBook Air qui serait annoncé euh, écran Retina, et puis c'est tout, il euh, y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait un redesign, euh, oui ou non, on ne sait pas. Ce qui est un peu complexe, c'est bon, quel, quel sera le rôle du MacBook actuel, de ce petit MacBook de 12 pouces, c'est ça Oui. Euh, puis aussi du MacBook Pro 13 pouces, le, le, le plus bas de gamme du MacBook Pro 13 pouces, donc là on est un petit peu... Euh, dans l'incertitude, comment Apple va gérer tout ça? Est-ce que ça va remplacer le MacBook 12 pouces? Ça va être une sorte de MacBook Pro 13 pouces moins cher ou, ou quoi? On ne sait pas trop. pas juste ça, c'est que le MacBook Air 13 pouces, comme tu dis, c'est un tank, c'est fait
1: hyper solide. Mais en plus, euh, enfin, le, le design est quand même très résistant. Et c'est aussi le seul MacBook qui n'est pas USB-C. Oui. Ouais. Alors, il euh, ça, ça, y a toutes sortes de ports. Euh, il hein, y a des ports mini port, il y a des ports USB-A, il y a des un euh, port MagSafe euh, pour euh, pour le brancher. Il euh, Je pense que sur le 13 pouces, il y a le port de carte SD en plus. Euh, alors, tu vois, il y a un, un certain nombre de ports comme ça qui n'existent plus sur les autres ordinateurs. Alors, euh, ouais, On va ouais. voir si... Euh, je sais pas s'ils vont aller jusqu'à dire « Non, là, c'est vraiment USB-C partout. On vous a entendu. On veut avoir des USB-C partout. Euh, on veut que notre... Euh, » notre ligne de, complète de, de laptop euh, soit euh, prête avec des, euh, du USB-C parce que c nous, c'est à ça qu'on croit. Euh, je ne sais pas si le, le, ça va encore être l'ordinateur le plus vendu. Hein.
0: Ouais ouais c'est vrai que le grand public, eux, ça les intéresse moins d'avoir des dongles un peu partout. Ils veulent non. quelque chose de simple qu'ils peuvent brancher directement et puis euh, mettre leur clé USB avec leur photo dessus ou je ne sais quoi. C'est ça. Ou leur carte SD. Euh, donc, a voir, j'ai aucune idée, je pense que les rumeurs sont assez floues. Il euh, y a eu quelque chose qui est venu de... Euh, comment il s'appelle déjà Enfin bref... Hein. Mark German oui... German, c'est ça, donc il est d'habitude plutôt bon dans ces choses-là, mais c'était très vague, ça ne donnait pas beaucoup de détails. Donc bon, euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que ça va être annoncé le 12 septembre avec les iPhones et iPad Pro. Ce sera peut-être... Euh un événement séparé, ou alors ça sera directement mis oui, à jour ça, sur et le et ça ne sera
1: pas la première fois parce que euh, c'est ils vont manquer de temps le 12 pour faire ce ouais, genre ouais. d'annonce-là. Ils là, ont tellement de choses à parler. Ils vont vouloir parler de, de Mojave, ils vont vouloir parler de, de iOS 12, ils vont vouloir parler de, des nouveaux iPhones. Ouais. C est, c est, tout ça, ça prend du temps. Là.
0: Exactement. Donc, bon, si, j'espère que ça se fera hein, parce que le MacBook Air a besoin d'être mis à jour. Là, Il commence à vraiment faire très ancien dans la gamme. Euh, donc, Espérons espérons que quelque chose soit fait euh, plutôt que tard euh, à ce sujet-là. Donc c'est une bonne machine mais qui a besoin vraiment d'être mise à jour et puis d'être modernisée. Moi ce que je ce que j'ai toujours ce que, que j'ai toujours en tête c'est l'idée de faire un un, Mac, un MacBook avec
1: un processeur ARM. Alors euh, donc parce que les processeurs de dans les iPhone 10 sont plus puissants que certains MacBook Pro là. Ouais, vrai. Alors euh, s'ils si, si vont ils vont finalement faire ça et, et le MacBook Air qui est leur leur plus vendu peut-être un des modèles les plus, les plus intéressants pour dire de, de commencer à faire cette transition-là. Tellement il y a un bon volume de vente, mais euh, mm. je, je, tout, tous les indicateurs euh, qu'on qu voit, les, 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 la machine de rumeur, il n'y a pas personne qui dit qu'un un ordinateur ARM s'en vient. Mais d'un autre côté, il euh, n'y avait pas d'indicateur pour les ordinateurs euh, Intel non plus. Et c'est clair que la, la performance euh, des, des processeurs Intel dans les dernières années est loin d'être ce que, ce que Apple veut avoir. Là. Alors, euh, J'ai toujours, euh, toujours une petite pensée pour un, un MacBook ARM.
0: Bah je pense que ça va arriver tôt ou tard. Hein. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Xcode a plus ou moins évolué pour pouvoir permettre euh, une plateforme assez indépendante. Donc, euh... Ça a
1: toujours été comme ça, en fait, parce que c'était ouais. basé sur un compilateur comme GCC au début et maintenant, ouais, a, ouais. l'LVM qui est tout à fait euh, <rire> euh,
0: agnostique. C'est ça, donc bon, tout, tout est là, tout est prêt pour euh, avoir les applications qui fonctionnent sur ARM. Et euh, on parle aussi de cette euh, convergence avec Marzipan euh, entre UIKit et puis... Euh... AppKit. AppKit, donc... Euh... Hein, pourquoi pas avoir quelque chose ARM qui peut faire fonctionner des applications qui ressemblent de plus en plus aux applications iOS. Mais mmh. bon, je pense qu'il y aura une transition, ça va pas, ça va pas se faire comme ça rapidement. Mais ils peuvent profiter de, de ça en disant, voilà, hop, la première machine, euh, premier portable Apple euh, qui fonctionne avec une puce ARM et puis euh, essayer ça, quoi. Euh, donc, si, euh, si on attend une mise à jour pour le MacBook Air, on attend encore plus une mise à jour pour le Mac Mini. C'est l'ordinateur le, le moins mis à jour de Apple. Ouais, on parle de 1400 jours quelque chose comme ça, sans mise à jour si. si. signifiante, oui. Significative, ouais, Significatif, oui. Significative, c'est ça. J'ai le mot anglais qui me vient à la tête en premier, désolé. Euh, donc, là aussi. Mais encore, je pense qu'il y a encore moins de détails. On a juste dit le Mac Mini va être mis à jour, mais très peu de détails. Est-ce que ça sera la même taille Est-ce que ça ressemblera à une Apple TV <rire> Ça serait rigolo. Etc. Donc, euh, Ou est-ce que c'est lui peu... qui va être un processeur ARM finalement <rire> Donc, Ça pourrait être ça aussi. Donc, euh, qui sait Est-ce que ça sera voilà, une, une Apple TV en sté sous stéroïde Ça oui. pourrait être intéressant. Ce qu'on aime bien avec le Mac Mini, c'est quand même une machine qui n'a pas besoin... D'écran dédié, on va dire, c'est quelque chose qu'on peut mettre en serveur quelque part. Il y a pas mal de ports derrière qui existent. Il hein. y a des ports USB-A, je crois qu'il y a... Un... Oui, il y en a au moins quatre. Il y en a au moins quatre. Il y a HDMI, il euh, y a peut-être euh, entrée ou sortie audio, il y a tout un tas de trucs. Et ça, c'est quelque chose qui plaît parce que c'est une machine vraiment qu'on aime bien avoir quelque part pour faire du travail. Quelque chose de bien dans spécifique. les rumeurs,
1: il parlait d'un Mac Mini qui allait être mis à jour plus, plus, principalement pour les gens qui sont des professionnels.
0: Ouais. C'est euh... vrai qu'il parle d'une utilisation professionnelle. Donc, euh, ouais. qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est que... le Mac compliqué.
0: Mini, quand c'est sorti, c'était conçu d'être,
1: c'était d'être un Mac entrée de gamme. Vous le, vous avez déjà un ordinateur chez vous, vous avez déjà un écran, vous avez déjà un clavier et une souris. C'est pas grave. Achetez un Mac Mini, vous pouvez le, le mettre en dessous de votre écran, il va être joli et vous allez, vous allez avoir un Mac maintenant. C'était ouais. ça le but, il était abordable. Euh, le Mac Mini aujourd'hui est tout sauf, tout sauf abordable parce que okay. le, le modèle d'entrée de gamme, c'est pas ça qu'on veut. Hein? La mémoire est, est soudée dessus. Il a pas moyen de mettre, de faire de mise à jour. Alors, il faut mettre déjà plus de mémoire et déjà plus de disques. Alors, veut veut pas, on monte très rapidement dans des prix... Euh, quand même stratosphérique pour une machine de, cette, de ce calibre-là, et ouais. qui est même moins bonne maintenant qu'elle l'était il y a trois ans, parce qu'il n'y a, y a plus de processeurs quadricœurs, c'est seulement des processeurs bicœurs c'est Il y a, y a un, un, un certain nombre de problèmes avec le Mac Mini euh, euh, actuel, qui ne, ne suit plus du tout la tendance originale du Mac Mini, mais qui était, était probablement un ordinateur qui était pas mal bien vendu, pas autant qu'un qu portable, on s'entend, mais qui, quand même, qui, qui était quand même, à l'époque, euh, sûrement assez bien vendu. Mais maintenant, c'est c'est une niche assez spécialisée. C'est le seul ordinateur qu'on peut vraiment acheter sans écran. J'exclus ici le Mac Pro parce que le Mac Pro est un... Euh, si vous achetez un Mac Pro aujourd'hui, là, vous êtes vraiment, vraiment mal pris. là Parce que c'est un... un ordinateur qui a été très peu mis à jour aussi, mais qui coûte extrêmement cher pour ce qu'il permet de faire. C'est sûr que vous avez un... un besoin particulier pour faire tourner un Mac Pro, d'accord. Mais euh... Euh, ce que Apple veut vraiment vous vendre, c'est un iMac Pro qui, est... Qui, est, euh... qui fait vraiment toute la... Ouais. puissant mais là, là, vous avez un écran gigantesque. Alors, c'est pas nécessairement ce que vous voulez non plus. Là, en fait. Non, non. Donc,
0: je pense qu'il y, y a une place pour le Mac Mini. Euh, c'est pas mal utilisé. C'est probablement plus vendu qu'on le pense. C'est la poule C ouais. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, à voir aussi. Ça, c'est comme le MacBook Air. On a hâte de voir quelque chose bouger euh, dans ce département parce que ça fait vraiment longtemps. Et un espoir qu'ils aillent soit pas juste USB-C. <rire> ouais bah, ouais, je sais pas malheureusement donc voilà qu'ils prennent une décision soit, soit vous tuez oui. la, la machine soit vous la faites évoluer mais la laissez pas languir dans un coin comme ça c'est ouais. pas sympa
1: je rappelle à tous nos auditeurs que le meilleur moment pour acheter un, un ordinateur à Apple c'est quand il vient d'être euh, mis en marché parce qu'il y a tellement de temps ils vont vendre la même machine au même prix pendant des années et il y aura ouais. presque pas de mise à jour alors tant qu'à faire acheter le don euh, au début comme ça ouais. vous allez en profiter plus longtemps
0: c'est vrai hein. Euh, puis la dernière rumeur c'est l'Apple Watch donc euh, on parle de la série 4 euh, de l'Apple Watch qui aurait le, la même forme que l'Apple Watch actuelle la série 3 mais l'écran couvrirait plus euh, d'espace donc je pense que là pour l'instant quand vous regardez votre Apple Watch c'est un peu difficile à voir hein, parce que l'écran est bien noir et le, le bord aussi de la, la montre est bien noir aussi. Donc, on ne voit pas trop où commence et où s'arrête l'écran OLED. Mais euh, l'idée, je pense, c'est peut-être qu'il se voit même un peu courbé. Donc, l'écran irait vraiment jusqu'au bord euh, de chaque côté. Donc, ça, c'est la seule rumeur qu'on a vue passer. Bon, bah pourquoi pas Tant mieux. Moi, j'aime bien mon Apple Watch. Pour l'instant, J'ai aucune raison de la, de, de la changer. J'ai une série 3, donc j'espère qu'elle va me durer euh, au moins 2-3 ans à ce prix-là. Euh, mais bon, intéressant. Et puis l'Apple Watch apparemment a plus de succès que moi j'aurais pensé euh, initialement. Je pense que les versions 1, série 1, série 2, c'était peut-être un peu plus laborieux, mais la série 3 est vraiment très bien. je trouve Moi j'ai que... encore ma série 2, et
1: puis c'est sûr que je l'utilise de façon quotidienne. On a notre petite, petite compétition, on essaie de, toi et moi, de compléter nos cercles et puis des choses comme ça. Euh, mais euh, je vois qu'elle est un peu plus euh, abîmée qu'elle l'était... Euh disons il y a six mois ou des choses comme ça des, des petites euh, des petites égratignures sur l'écran des choses comme ça mais elle continue de fonctionner très bien euh, je, la, je lui j'ai fait subir toutes sortes de trucs et puis je suis quand même assez très satisfait le fait qu'elle soit à, à l'épreuve de l'eau c'est vraiment euh, ouais. euh, le, le, le point le plus vendeur quand je peux faire de la natation avec je peux euh, la, la voir tout le temps avec moi sans, sans me poser trop de questions là ouais.
0: donc bon ouais. Euh, voilà donc moi je serais content de l'avoir évolué mais comme je te disais je je, je suis pas aussi euh excité ou quoi que ce soit on verra ça dans un an ou deux quand ma série 3 commencera aussi à être un peu fatiguée mais pour l'instant tout va bien voilà on a fait un peu le tour des rumeurs il y en a certainement d'autres et des choses dont on n'a pas parlé on parle de nouveaux euh, Air Bud, éventuellement là les c'est ça le nom des hein, Air Buds Air, Air, -bud, Air c'est
1: le, le chien euh, dans, dans les films ah oui Air -Bud.
0: <rire> mais bon c'est un peu la même chose pour moi. Euh, non, voilà, on parle de ça, mais ça serait peut-être pour 2019. On attend ce fameux... Euh, euh, comment on appelle ça c est, c est Ce chargeur sans fil aussi qui a été ah, montré il y a, il y a dernière, un an, c'est ça, oui. Ouais. A... Et puis qu'on attend toujours, donc... Euh, ouais, bon, le, ça serait euh, le... Air Power ou quelque chose comme ça Ouais, donc là, ça serait le moment de le sortir, parce que s'il si présente des nouveaux euh, iPhone et puis une nouvelle Apple Watch, ça serait peut-être le moment de sortir. Euh, cette ce petit appareil qui permet de charger votre iPhone et votre Apple Watch et votre euh, AirPod euh, en même temps donc euh...
1: je dois te dire que j'ai acheté un petit un petit euh, support euh, en bois euh, fait par un artisan sur Etsy pour mon chargeur Apple Watch et puis euh, j'ai rentré le fil à l'intérieur et je l'ai je l'ai assemblé ça s'assemblait avec des petits aimants et euh, il, est, il est parfaitement mignon en... Euh, en, en érable sur ma, ma, ma table de nuit en érable et puis je suis très content d'avoir ce petit support-là je me disais d'avoir un petit c'est sûr que c'est pratique de pas avoir à, à brancher ton téléphone pis des choses comme ça mais pour la montre là je trouve comme ça ouais, quand même pratique, pratique d'avoir le petit euh, ouais, le, ouais. le petit support ça valait bien le petit euh, 50$ que j'ai donné à l'artisan en fait j'en ai acheté deux alors ça se sent' ah, c'est can... bien
0: c'est ça tu aides les artistes locaux bonne, oui. bonne idée euh, voilà, donc on a fait un peu le tour, on ne va pas en parler plus, euh, on, en, on, on, sera, euh, on aura toutes les informations et puis on, aura, on en aura le cœur net euh, d'ici deux semaines. S sous donc, peu, oui, c'est ça. Sous peu, si les rumeurs sont bonnes au niveau de la date, mais il y a de fortes chances que ça soit aux alentours de mi-septembre. Je commence à avoir hâte,
1: je, je dois dire, d'installer euh, US12 et Mojave parce que je fais des recherches, j'ai parlé de... Euh, de, de de camping en véhicule récréatif et des choses comme ça fait des recherches là-dessus et maintenant euh, partout où je vais de sur tous les sites web il y a toujours des annonces de VR ouais <rire> j'ai vraiment hâte de plus avoir à gérer ce genre de trucs -là.
0: ouais donc euh, bah, on verra bien moi c'est sûr que ça m'embête un peu que j'ai juste un seul Mac chez moi qui va le supporter mais bon c'est celui que j'utilise actuellement je mm. je vais pas me plaindre mais les autres ouais je vais ils vont rester avec iSierra mais bon si je peux encore en tirer 2-3 euh, ans avec, euh, je vais pas me plaindre. Euh, on va passer un petit peu euh, maintenant à, aux nouvelles euh, de développeurs. Donc, de l'été. Euh, de de l'été, on va dire. Donc, où, comme d'habitude, l'été, c'est un petit peu calme. Il ne se passe peut-être pas autant de choses. Ça va certainement s'accélérer. Comme tu dis, avec les sorties de iOS 12 et de Mojave. Oui, on euh, est rendu déjà à la bêta 11 de, de ouais, c'est donc, donc ça, C'est l'autre chose qui nous fait penser que les annonces ne vont pas tarder. là. Ils ne vont, ils vont pas sortir des bêtas, 50 bêtas comme ça éternellement. Donc, ça ne saurait tarder. Donc, euh, notre ami Matt Thompson, Matt avec 3T, euh, est de retour sur NS Hipster. Oui. Donc, euh, on en a parlé de nombreuses fois. NShipster.com, un très bon site de ressources avec plein d'articles... Euh, de fond sur tout un tas d'API euh, connus inconnus on, euh, on, on dit de se... fond mais
1: c'est très bien écrit ça se lit comme un roman c'est ça qui est ouais, vraiment chouette
0: ouais ouais il est, il est très bon il écrit très bien c'est tout en anglais par contre euh, désolé pour ça mais, oui, et Matt ouais. avait été engagé par Apple en
1: fait pour travailler sur leur documentation, c'est pour ça qu'il avait disparu du radar un peu. Hein. Ouais. Alors il donc travaillait chez ça, Apple euh... dans leur dans leur top département de documentation et maintenant, il est il est sorti du vaisseau spatial <rire> et puis il revient euh, sur la planète Terre.
0: Ouais, donc on lui on lui permet de parler publiquement. Donc ça c'est un peu le mauvais côté d'Apple, c'est quand on joint Apple, on n'a plus le droit d'écrire quasiment quoi que ce soit de public. Ouais, c'est en train de changer un peu mais oui effectivement. Ouais, c'est un peu un souci. Donc voilà, si vous retournez sur NSHipster.com, et ben Matt Thompson reprend les rênes. Je pense que NSIPStore ne s'était jamais vraiment arrêté, ça avait été pris en, en charge par une autre personne, maintenant que j'aurais pas le nom. Euh, où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est, qu est euh, Cook. Oui, Nate Cook, c'est ça. As ouais. Donc euh, voilà qu'il a, bah, qui s'en est occupé de pendant que Matt. Pendant les c'est ça. Ouais, ouais. Donc, euh, mais Matt revient maintenant, euh, prend <rire> reprend les rênes de NS Hipster, donc il va écrire un article toutes les semaines. Euh, bah, ça sera, il y aura encore de l'objectif C, mais il y aura beaucoup de Swift, bien sûr. Oui, c'est sûr. Et euh, il va aussi apparemment reprendre des anciens articles et les mettre à jour. Donc, euh, je ne sais pas s'il va convertir les, les codes d'exemple en Swift ou, ou aborder le même sujet mais d'un angle Swift au lieu que ce soit de l'objectif C comme, il est, comme ils est Des fois, il y a des API qui changent aussi. Alors. Ouais, donc euh, on va voir, ça va être tellement intéressant. Et ah, puis, il y aura
1: comme WebView qui n'existera plus à un moment donné parce qu'il est officiellement déprécié.
0: Ouais. Et il y aura les fameuses questions euh, quiz. Donc, euh, on avait le droit aux questions quiz euh, à ta conférence, je me souviens, oui. euh, à Ottawa. On avait bien rigolé, c'était bien compliqué. Il <rire> euh, faut avoir une sacrée connaissance euh, d'Apple, euh, des API, euh, du personnel, etc., pour pouvoir gagner et répondre à tout ça. Mais bon, c'est quand même intéressant. Donc là, il donne une, une exem un exemple sur le site. Euh, après, Chris Latner qui était le second contributeur euh, à Swift, pour le langage Swift, euh, ben, ce n'est pas évident. Voilà, si tu regardes la, la, la réponse, c'est Doug Gregor, Mais bon, ouais. <rire> Chris Latner, c'est vraiment le nom qu'on connaît. Mais il y a certainement des personnes qui, qui, qui ont cette information. Et j'étais assez impressionné quand, quand on avait fait le, le quiz. Euh, euh, C'était il y a combien de temps maintenant Il y a 4 ans ou 5 ans Oui, hein il y a 4 ans, oui. Ouais, donc euh, bah, il, y a, il y a quand même quelques développeurs, quelques... Quelques équipes, là, qui avaient vraiment quasiment tout trouvé. C'était vraiment fort. Moi, j'étais complètement dépassé, là. C'était vraiment au-dessus euh, au de ma tête, tout ça, là, un peu trop compliqué. Mais, ouais, c'est très sympa. Donc, voilà, on est bien content que Matt Thompson revienne euh, chez... Bah, chez, reprenne la direction de son blog à nshipster.com. Euh, encore, je crois que c'est lui, hein. Il a fait un autre oui, site. c'est ça. <rire> c'est notre ami Matt Thompson. Alors, c'est ça qui est marrant parce que tu te souviens, euh, donc avant qu'il parte chez Apple, on avait toujours un truc de Matt Thompson à chaque épisode. Oui, il n'arrêtait pas de produire, produire, produire. Et j'ai l'impression que ça revient maintenant qu'il est disponible à nouveau. Il va nous sortir des nouveautés, des nouveaux sites, tout un tas de trucs. Donc là, ben, il a mis un site en place euh, qui s'appelle clangwarnings.com. En
1: fait, il l'a il a remis au goût du jour parce
0: que ça existait. Ah, ça existait, ok. Oui. Peut-être Il
1: y, y a même un site qui s'appelle Effing euh, Clang Warnings, mais je pense pas que ça soit la même chose.
0: Un truc de ce genre là. Donc, ouais. euh, alors dis-nous, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site Ben si vous avez euh,
1: des euh, différents avertissements de clan qui vous dit, qui di, 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 uh, uh, vous dit, excode vous dit, bon il y a tel problème, etc. Là, euh, vous pouvez généralement euh, modifier ces, euh, ces, euh, ces avertissements-là euh, grâce à des, des options que vous pouvez mettre soit par fichier ou même à l'intérieur d'une un, euh, commande pragma. Alors, tout ça est documenté sur clangwarnings.com.
0: Et il y en a un paquet. Hein, oui, oui c'est ça. C'est impressionnant. Ça fait même peur un petit peu. Mais voilà, c'est classé, on va dire, par catégorie. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'options... Euh, bah, certaines options qui vont vous générer tout un tas de warnings euh, de... différents. Donc, ouais. tu vois, le, la compatibilité avec euh, C++98, par exemple, ça fait tout un tas de choses. Et je remarque qu'il y a aussi un, une option qui s'appelle C++98 compatibilité pédantique. Ouais. <rire> Donc, c'est pour ceux qui veulent vraiment euh, avoir une compatibilité parfaite avec C++98. Euh, mais bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui code du C++98 euh, dans avec Xcode mais c'est oh, peut-être
1: possible oh, euh, mais des fois des fois c'est parce qu'on va avoir du code multiplateforme hein, ça arrive ouais. souvent que le, le code C++ c'est en fait tout ce qui est euh, le, le, la partie euh, logique de, de, de notre logiciel que ce soit un jeu ou un, ou une application de ouais. de de vente en détail ou des choses comme ça là. tout ça c'est souvent codé en C++
0: Ouais, donc euh, voilà, tout un tas de trucs, mais il n'y a pas que ça, il y, y a vraiment un paquet de warnings différents avec des, des plusieurs catégories différentes. Donc euh, voilà, donc si, si vous voyez un message particulier, vous allez sur ce site et ça vous donnera l'option euh, qui a causé la génération de ce message. Et voilà, si vous voulez l'enlever ou faire quelque chose avec, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc, euh, pardon, il faudrait peut-être que je dise où y aller. Donc, euh, encore une fois, c'est ClangWarnings, c-l-a-n-g-w-a-r-n-i-n-g-s.com. Puis, c'est en HTTPS, hein, parce que maintenant, tout est en HTTPS quasiment. Je pense que tous les sites qu'on a donnés...
1: De... Ouais, mais oui? parce que Google a, a, a changé son algorithme... Pendant ouais. l'été, hein, une autre chose qui s'est ouais. passée pendant l'été, c'est que maintenant, euh, si votre site est HTTP HTTP tout court et n'a pas de version HTTPS, euh, votre page rank, votre, donc votre euh, présentation dans Google va s'en retrouver affectée. Si ouais. vous offrez juste du HTTP, vous allez vous retrouver plus loin dans les résultats que des sites qui offrent du HTTPS.
0: C'est ça. C'est ce que joie, Google a fait pour
1: vraiment mettre ouais. euh, la pression sur tout le monde pour euh, changer pour du HTTPS.
0: Ouais. Et ça se voit, hein, là, je regarde un petit peu euh, les, les historiques et les des, des liens qu'on vous a donnés dans cette émission. Et puis, il n'y a plus beaucoup d'HTTP. Il y en a quelques-uns. là, Je vois qu'au mois d'avril, il y en avait encore quelques-uns. Mais euh, ça va bientôt ouais, disparaître. Souvent, donc, ces mais... HTTP-là redirigent directement sur du HTTPS aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, c'est une bonne chose. C'est quelque chose à faire. Donc, même des sites très simples statiques, je pense que c'est un site statique. ça Il n'y a certainement pas de de code derrière ou quoi mais bon toujours, ouais. toujours mieux d'être de, de, en, en HTTPS maintenant à partir de maintenant c'est sûr euh, tu nous as trouvé Philippe la référence officielle d'Apple au sujet euh, des préférences ou des options de tous les, de, tous les réglages de compilation d'excode de, ouais, compilation d'excode et ouais. encore un document qui fait peur il <rire> ouais. y en a vraiment beaucoup ça si vous trouviez qu'il y avait beaucoup de clang warnings allez voir
1: dans les réglages d'excode Oh là là, c'est fou. Donc, il y en ouais.
0: a énormément, mais bon, il y a certainement... On ne sait jamais si vous avez euh, du code vraiment très spécifique qui a besoin d'options de, de, de compilation euh, particulières. Vous allez vraiment tout trouver là-dedans. Mais si... c'est pas juste pour ça aussi. C'est ouais. que si vous avez déjà passé un peu de temps dans Xcode, dans la partie... Euh
1: gestion de votre projet et puis là, vous avez la liste de toutes les différentes options au niveau de la compilation. Excode euh, essaie de simplifier ça en mettant, il y a un petit champ de recherche, par exemple, où on peut faire des recherches sur les différentes propriétés. Par exemple, si vous cherchez euh, tout ce qui a rapport au SDK, vous, vous tapez les mots SDK et là, vous allez avoir juste les options qui contiennent les mots clés SDK ça c'est bien, et puis là vous faites.. Euh, uh, Xcode vous donne des, des options style euh, choix de base ou choix complet ou etc. Il euh, y a déjà depuis quelques années des, des améliorations, mais euh, au niveau de la documentation, j'ai trouvé que c'était pas si fort que ça, parce que oui, il y a un indice euh, en. Euh, un tooltip qui apparaît, des fois, quand on va par-dessus, qui va vous donner un peu plus de détails, et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir de l'info à droite qui va vous donner un peu plus de détails, mais c'était pas super complet, alors que là, j'ai trouvé que sur le site web d'Apple, il euh, y a souvent un ou deux paragraphes qui expliquent euh, plus en détail quest ce qui se passe, et qui est facile à, à faire des recherches à l'intérieur, qui va vous donner plus d'informations sur tous ces différents réglages-là, savoir à quoi ça sert, et puis c'est super pratique aussi quand on fait des mises à jour d'Xcode d'une version à l'autre, par exemple, on passe de Xcode 9.3 à Xcode 9.4 et 9.4 à Xcode 10, etc. Et Xcode nous suggère toutes sortes d'améliorations. De, 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 Il dit, bon, vous devriez activer ce, ce, ce warning-là, par exemple, ou vous devriez euh, mettre cette variable-là, ou vous devriez euh, utiliser cette nouvelle manière de choisir les, différentes, les différents paramètres de votre infopiliste, etc. Eh bien, avec cette référence-là, vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment de faire ces changements-là euh, pour pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe dans votre projet Xcode. Ouais. J'aime beaucoup aussi qu'ils mettent les euh, euh, la, la valeur euh, euh, en, en tout en majuscule qui représente le symbole euh, ouais, qui, a, ouais. qui explique euh, cela, parce que si vous faites vous, Si vous avez le moindrement un gros projet et que vous partagez des, vos réglages Xcode entre différents projets, vous voulez mettre vos informations dans un fichier qu'on appelle .xcconfig, qui est un fichier texte qui va contenir des différentes valeurs. Là, par exemple, je sais pas moi, euh, Clang Enable Code Coverage pour activer le, le, la couverture de code, etc. Vous pouvez peut-être le mettre ça dans, dans vos fichiers. Euh, euh, XC Config euh, au lieu d'aller cliquer dans l'interface Xcode pour pouvoir mettre tous ces, ces réglages là manuellement euh, et que ça se trouve dans votre fichier euh, XML projet .pbxproj. donc il euh, y a, y a la, vous pouvez faire les deux hein. euh, vous avez les informations pour faire justement des informations dans cette documentation là pour faire les deux soit des XC Config soit directement cliquer dans l'interface et ça c'est quand même assez
0: bien ouais donc tout ça ça se trouve chez help.apple.com oui, Alors ça, c'est marrant. C'est pas développeur... C'est ça dé... Comment ça s'appelait avant Apple... C'était dans développeur.apple.com. Développeur. Oui, ouais, là, donc là, c'est mis dans Help. Donc, euh, allez, allez au bon endroit. Mais <rire> si vous faites euh, help en HTTPS help.apple.com oblique Xcode, vous devriez tomber sur la documentation de Xcode en général. Et ensuite, vous cherchez un petit peu là-dedans. Et puis, dans les références... Ouais, vous avez la liste des, des, de compilations. Donc, c'est intéressant, il y a toute la doc Xcode, il y a comment euh, créer des applications, <rire> faire des playgrounds, euh, débugger votre application, tester votre application, etc. Ouais, c'est
1: ça. Alors, help.apple.com, barre Xcode, c'est vraiment un, une bonne référence aussi.
0: Ouais, à mettre, à mettre dans vos, euh, dans vos signets, dans, dans votre navigateur favori, ça peut toujours être utile. Euh, voilà, donc on va finir notre émission avec des trucs un petit peu rigolos. Euh, donc, on va commencer par quelque chose euh, ouais, qui m'a fait bien, bien rigoler. <rire> ça s'appelle le LinkedIn Message Generator. C'est vrai que si vous avez un compte chez LinkedIn et que vous et recevez un des...
1: C'est Facebook pour le travail, LinkedIn.
0: Ouais, c'est un peu le truc auquel on est qu'on est obligé d'utiliser même si on n'a pas trop envie. Donc, moi, j'avoue que j'utilise Facebook pour rester en contact avec ma famille, majoritairement. Oui, mais tu Après... ne pas un emploi avec Facebook. Non, mais c'est ça. Mais je me dis, si, si vraiment je pouvais me débarrasser de Facebook, là, je le ferais immédiatement. Euh, donc, ça, c'est une chose. On, on est obligé un peu de le supporter pour ça. Et puis, LinkedIn, c'est un peu la même chose. Hein. On est un peu obligé de le supporter pour, pour euh, des raisons professionnelles. Parce que si, euh, je sais pas, moi, un employeur... Euh, euh, vous cherchez sur LinkedIn et vous trouvez pas du tout, ils vont peut-être pas trop aimer ça, ils vont trouver ça même étrange, euh, donc voilà, on est toujours un peu oblig... obligé d'être là-dessus, mais vous recevez certainement très fréquemment des messages de recruteurs. Oui. <rire> hein et puis c'est toujours un peu agaçant, parce que souvent, bon, ça, ça vous intéresse pas, ça n'a rien à voir, mais... Y a ça a l'air vaguement personnalisé aussi. <rire> ouais, donc voilà, on sait qu'il y a des recruteurs là, qui envoient ça à des milliers de personnes, et ils font des recherches un peu global sur LinkedIn ils cherchent par mots clés par exemple ils vont chercher excode et puis si euh, voilà vous avez parlé d'excode dans votre profil ou dans vos messages LinkedIn et ben ça va apparaître dans leur liste et puis ils vont bombarder tout le monde qui apparemment a l'air de connaître excode et leur dire hey, j'ai un job à vous proposer mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un, un générateur de messages LinkedIn donc euh, si vous mettez juste votre nom donc là je vais m'amuser à mettre Philippe oui et que je génère le message et eh bien voilà, ça va créer un message complètement, euh, bah, pas complètement aléatoire, j'imagine, il y a quelques règles, et quelques mots-clés qui se, qui se répètent, mais je vais essayer de, de le traduire un petit peu en direct, donc là, ça va dire hey, « Bonjour Philippe, j'espère que vous avez un, un super lundi, mon employeur XYZ... On Z » On pas lundi, en plus. <rire> ouais, ouais, voilà, <rire> XYZ Box, euh, une, euh, hum, une économie de partage, une une banque d'économie de partage, je sais pas quoi, a juste euh, euh, comment dire euh, euh, obtenu un million de dollars pour notre premier tour de seed round, je sais pas comment tu rente de, de financement, mais rente de financement pour euh, fabriquer ou euh, imaginer le futur des montres intelligentes. Donc yes. voilà, c'est complètement euh, mélanger mais enfin bref, il disait, bah, étant donné que vous avez de l'expérience dans, dans l'exploitation de données puis le marketing viral, on pense que vous devriez euh, euh, rejoindre notre équipe euh, fantastique en tant que vice-président de sciences de... Science, de, de Growth science alors ça c'est euh, comment science de la croissance, de la croissance de la compagnie etc. Donc voilà ça vous fait des trucs comme ça bien rigolo. Moi ce que j'aime bien dans ces trucs là c'est je sais pas si tu as
1: remarqué mais quand il met il met bonjour Philippe au début il voit généralement mal éplé ton nom. Oui, souvent, souvent. <rire> moi, j ai, je l'ai rechargé 3-4 fois, puis ça, il a mis mon nom. Moi, moi c'est 1L, 2 PE. Alors, des fois, ouais. des fois, il met 2L, 1P. Des fois, il met 1L, 2P. Je n'avais pas remarqué. Alors, moi, des fois, il m'a appelé Pauline. <rire> c'est très <ça> rigolo. <rire> c'est juste, juste assez pour dire que, ah oui, c'est un humain ou c'est pas un
0: humain. Là. <rire> ah ouais, c'est trop marrant. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'était toujours bien écrit. Puis là, maintenant, j'ai toutes les variations de Philippe euh, qui existaient. Euh, voilà, donc, euh, bah, je sais pas si c'est juste pour rigoler, mais ça, c'est un truc peut-être que vous pouvez vous amuser à envoyer à des, à des collègues ou... <rire> Comme ça. <rire> euh, mais bon, ça, ça montre un petit peu le côté creux, des fois, de ce genre de, de plateforme-là. De... Ça ne vaut pas grand-chose, on va dire, toutes ces choses-là, tout ce genre de messages. Donc, euh, voilà, si vous allez sur euh, HTTPS euh, dub... Alors, d-u-b-e-r-s-t-e Barre oblique, LinkedIn, euh, très, euh, très souligné, Generator. Ce sera dans les notes de l'émission aussi, mais voilà, vous aurez. Vous aurez ce petit truc-là. Donc là, j'essaie avec Mike, par exemple. Et Mike, Michael, Michael, Mike, <rire> Mickey. <rire> ah, C'est assez intéressant quand même. Il euh, y a un petit algorithme derrière euh, cette application-là, rigolote, qui. Euh qui dérive un petit peu votre nom et puis euh... <rire> alors je sais pas comment il fait ça mais c'est marrant voilà donc euh, un petit truc rigolo mais on en a un autre on n'a pas fini alors si un truc qui peut euh, bien nous agacer puis agacer euh, beaucoup de développeurs c'est les recruteurs qui cherchent des rockstars ouais. donc, ces fameux développeurs qui sont vraiment euh,
1: soit ça un... soit des ninjas hein. on cherche des, des, ninjas, des rockstars ouais. ou
0: des ninjas voilà des... quelqu'un qui, qui est tellement intelligent tellement fort en développement euh, qui pourrait tout faire tout seul et puis euh imaginez euh, l'application du futur hein, qui va rapporter des millions de dollars. Etc. Ce gars-là ou cette fille-là, c'est une rockstar. Voilà. Qui la C'est pas mal creux. Hein, c'est un peu LinkedIn. C'est un peu comme <rire> ces, ces messages de recrutement. là. Euh, c'est un petit peu creux de mettre ça. Donc, il euh, bah, y a quelqu'un qui est, a eu l'idée assez amusante, on va dire, de créer un vrai langage qui s'appelle Rockstar. Oui. Donc, euh, bah, C'est assez fou hein, parce qu'il a fait un langage qui permet de, de coder euh, avec quelque chose qui va ressembler à une chanson de rock des années 80 la 90 oh, quelque ça. chose tu sais c est, c est, si, si on, on regarde bien les, les paroles des chansons de rock de l'époque c'est vrai que c'était assez similaire hein, stéréotypé ouais, stéréotypé donc il a créé tout un tout un langage qui permet donc d'écrire du code et qui va fonctionner en plus mais euh, quand vous le lisez vous avez l'impression de lire euh, les paroles d'une chanson de rock alors l'idée derrière, c'est que voilà, si on cherche quelqu'un qui, euh, qui qui connaît, euh, qui, comment on peut dire, qui qui pourrait dire, est-ce que vous êtes un développeur Rockstar Voilà, ouais. c'est ça. Eh bien voilà vous pourriez dire bah ben oui je suis un développeur rockstar je connais le langage rockstar <rire>
1: oui apparemment euh, il, y a, il y a une euh, il va, il va être, le développeur qui a inventé ce langage là va, si vous l'envoyez un, un un programme en rockstar il pourrait vous envoyer un, euh, un certificat comme pour certifier que vous êtes un développeur rockstar
0: <rire> <rire> c'est sûr que ça va ça va rendre la vie un peu plus difficile pour les développeurs qui cherchent des Rockstar <rire> ou des développeurs Rockstar. voilà ils vont peut-être en trouver puis <rire> Ils ne vont pas avoir ou obtenir ce qu'ils espèrent obtenir, on va dire. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment très rigolo. Hein. Donc je vais vous lire un petit peu de code pour rigoler comme ça. Voilà. Midnight takes your heart and your soul, soul while your heart is as high as your soul. You put your heart without your soul into your heart. Bah voilà, c'est du code. Ça, ça fonctionne. Si vous exécutez ça, ça va, euh, ça va assigner... Euh, Art moins soul et ça va mettre le résultat dans art <rire> des trucs comme ça quoi. Ouais. donc c'est c'est vraiment très bien fait j'en reviens pas que quelqu'un ait eu l'idée de faire ça et il y a déjà euh, du, du du des programmes qui permettent d'interpréter ce code en Java en en Haskell en JavaScript en Python en Ruby il euh, y a même un, un, un thème pour Atom ou Sublime Text qui, qui fonctionne déjà. Donc, pour faire même... de la colorisation
1: de la syntaxe, c'est
0: tout Oui, donc tout le monde, monde s'y met. J'imagine que l'idée est tellement amusante et intéressante que bah, si on a un peu de temps comme ça disponible... Et qui ne voudrait ça, pas ouais. être un développeur Rockstar Voilà, ça donne envie d'apprendre le langage Rockstar. Donc voilà, si vous allez sur GitHub... C'est le compte de Dylan Beatty, D-Y-L-A-N-B-E-A-T-T-I-E, -T -T -E, barre oblique Rockstar. Voilà, et c'était mise à jour, ben, voilà, 31 juillet, euh, il y a eu les dernières mises à jour, donc euh, c'est maintenu. Espérons que ça dure, ça serait marrant. À rajouter dans votre CV que vous êtes un développeur Rockstar. Voilà. Voilà, donc ça conclut notre épisode aujourd'hui, notre épisode de rentrée. Donc, on, on est content de, de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé un bon été aussi. Euh, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à nous écrire donc à kakaocast@gmail.com. À vous pouvez laisser des commentaires sur kakaocast.com aussi et euh, Twitter. On a un compte kakaocast qui est toujours là. Euh... Donc, euh, je pense qu'on va se parler dans deux. Ben, j'espère dans deux semaines. Il va falloir qu'on se parle avant que tu partes en vacances, alors. Oh ça devrait
1: être. Ouais. Euh, ça devrait être possible avec les, les annonces d'Apple. Mais ouais. euh, tu parles, tu parles de Twitter. Moi, je j'ai fait une petite expérience là avec les, euh, les hauts et les bas de Twitter pendant cet été. J'ai ouais. finalement plongé vers euh, Mastodon. Alors, c'est le, le réseau social Mastodon, qui est un peu comme un. C'est un peu le même principe que Twitter, dans le sens que c'est des, des courts messages euh, qu'on euh, qu peut distribuer dans un réseau social. Mais c'est un, un peu différent. Je vous en reparlerai dans la, pro dans la prochaine épisode de, de Mastodon. Mais le plus compliqué dans Mastodon, ce qui m'empêchait de le choisir, c'est qu'il faut choisir un, un serveur Mastodon. Euh, alors, et ces serveurs mastodons-là, quand quelqu'un en a un, on peut faire son propre serveur si on veut, là, mais généralement, on va sur un serveur et euh, les, les serveurs mastodons se parlent entre eux. Donc, c'est une fédération de serveurs au lieu d'avoir un serveur central comme Twitter qui contrôle tout. Euh, c'est complètement décentralisé, un peu un peu comme le courriel en fait, quand vous pensez, si si vous envoyez un courriel à cacaocast.gmail.com, euh, et on vous encourage à le faire, mais vous l'envoyez à partir de votre propre serveur de courriel. Ça va peut-être passer par deux, trois ou quatre serveurs de courriel avant de se rendre à Gmail.com. Euh, et euh, c'est ce qu'on appelle une fédération. Alors Mastodon est fait exactement de la même façon. Euh, les serveurs se parlent entre eux et on peut euh, on peut euh, communiquer avec euh, d'autres personnes. Alors l'idée, c'est qu'on a un, un nom, un peu comme Twitter. Moi, je suis sur, sur philips, je suis Philippe C sur Twitter, mais je suis aussi philips C à Mastodon. Point social, euh, qui okay. est un des serveurs Mastodon. Alors, euh, c est, c est, on voudrait dire mastodonte en français parce que c'est, mais en anglais c'est mastodon. Mais c'est effectivement euh, un, un gros éléphant. Pensez là. Euh, alors, j'ai choisi ce serveur point social parce qu'il m'a été recommandé par des amis et qui c'est un serveur qui est en qui qui est en Allemagne avec un un administrateur qui ma foi est fort sympathique et ce qu y a davantage, que davantage l'avantage que soit en Allemagne c'est qu'il y aura pas aucun nazi sur ce serveur là parce que par la loi ils on peut pas faire de trucs de nazi. Contrairement à Twitter. Euh, et puis, euh, euh, j'ai plusieurs de mes, de, de mes anciens, anciens amis et nouveaux amis de, 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 Twitter qui se sont déplacés là. Alors, mastodon.social. Mais vous pouvez aller sur n'importe quel serveur qui vous plaît et vous faire un compte sur un un un, 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 service mastodon et me suivre moi, en autant que vous savez que je suis sur mastodon.social. Alors, je suis euh, à commercial philips C, euh, à commercial mastodon.social, tout simplement. Euh, et vous pouvez, euh, vous pouvez me suivre comme ça et puis voir c'est une expérience que je fais je ne l'ai pas annoncé vraiment que j'étais sur Mastodon je l'ai juste fait et il euh, y a des gens qui ont commencé à me suivre et des gens qui ont mais moi j'ai commencé à suivre des gens et c'est un peu comme Twitter il y a une dizaine d'années environ c'est un peu tout nouveau et des choses comme ça si, vous, euh, si ça vous tente d'aller essayer Mastodon vous pouvez vous brancher sur euh, prenez mastodon.social si vous voulez et euh, vous pourrez vous connecter sur moi et sur de, de, tout plein d'autres personnes qui sont sur le même serveur mais il y a de, on est un peu partout. C'est une fédération. Euh, C'est la, la barrière est un petit peu plus haute, la barre est un petit peu plus haute que sur, euh, sur Twitter pour pouvoir rentrer parce que euh, c'est un petit peu plus complexe, c'est pas aussi facile que Facebook ou Twitter. Mais une fois qu'on est dedans, ça marche vraiment bien, ma foi. Il y a une couple de petites applications iOS euh, qui, euh, qui marchent bien. Il n'y a pas vraiment d'application Mac encore, mais euh, on, on me dit que ça s'en vient parce que euh, sur Mastodon.social, il y a au moins deux personnes qui euh, travaillent chez euh, Icon Factory, donc ils font Twitter et euh, une autre personne qui travaille chez Tweetbot. Alors, il va peut-être avoir un tout-bot, parce que ça s'appelle des touts et non pas des tweets. parce que c'est Oui, C'est ça, c'est un éléphant, alors ça fait tout-tout. Mais on peut dire un message aussi, c'est pas grave. Alors, ma petite expérience, c'est donc de dire, si vous essayez d'aller sur mastodon.social et puis vous faites un compte, vous pouvez me suivre. Philippe, c'est mastodon.social, c'est pas très compliqué.
0: Bah, tu vois, pendant que tu parlais, j'ai créé mon compte, là, Philippe Guittard, c'est guitare. Oui, c'est ouais, ça. C'est la même chose que Twitter. Tu étais à Philippe Guitare de toute façon. social. Oui. Donc, euh, bah, je sais pas, ça a l'air de fonctionner facile. Hein. Oui. Et l'interface est assez intéressante. Il bon, faut que je trouve comment te suivre maintenant. Il faut peut-être que je fasse une recherche. Ah oui, si je fais à Philippe C. Est... On va voir si je te trouve. Philippe C. Alors, voilà, je vais t'ajouter.
1: Ah, alors... ben oui, je viens d'avoir une
0: notification que tu me suis. C'est rigolo. Alors, il y a un deuxième Philippe C, par contre, à etalab.gouv.fr. Donc, euh, il y a quelque part en France, euh, peut-être un auditeur qui sait, euh, à etalab.gouv. Donc, ça a l'air d'être euh, un fonctionnaire en France qui a aussi euh, Philippe C. Mais sur un
1: serveur différent. Ah, Alors, c'est pour ça, ça qu'on peut être plusieurs personnes qui s'appellent Philippe C. Ouais, OK. Moi, je suis sur
0: mastolon.social. OK. Donc, euh, moi aussi. Donc, voilà. Si vous n'êtes plus intéressé par micro.blog, <rire> je suis encore pas, sur micro.blog mais
1: je suis un peu en attente parce que c'est un petit peu plus complexe à faire. Mais ça, ça, ça a marché un peu tout de suite. Là. Ce, que je ouais. sais, ce que je vais essayer de voir, c'est comment je peux euh, faire en sorte que j'ai euh, je fais un post à une seule place et ça se retrouve aux trois places. Là, on va voir. Ah, ok. Ouais. Mais mastodon.social,
0: c'est mon expérience en ce moment là de, de mastodon et euh, à date, c'est quand même assez positif. Ouais, en plus, ça a l'air pas mal fait au niveau graphique, etc. Donc il euh, y a du bon travail. Ok, bah, je vais jeter un coup d'œil parce que j'en avais même pas entendu parler. De, comme je ne suis plus vraiment sur Twitter. Personnellement, bah, voilà, ce genre de truc, ça passe à côté. Mais voilà, ce serait peut-être bien pour euh, démarrer ou nettoyer un petit peu, on va dire, euh, Twitter. Pas, pas le nettoyer, mais de passer à quelque chose qui est un petit peu moins fou et puis un peu moins déprimant que Twitter, on va dire. Alors, on, on va sûrement
1: de... conserver notre compte KakaoCast sur
0: Twitter mais peut-être ah, on va en oui. ouvrir un sur Mastodon si tout va bien il va falloir que j'essaye ça un de ces quatre <rire> ok bon bah c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie Philippe moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois salut